0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Resenhas 9, que hoje está recebendo a Dirlene Silva, que é uma economista, LinkedIn Top Voice, palestrante, CEO e fundadora da DS Estratégias e Inteligência Financeira. Uau, Dirlene, como que você consegue fazer tanta coisa?
1: Uau, Natália, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Obrigada pela, pela audiência aqui. Ah, e, mas olha, aí eu resumi, tá? Na verdade, eu tenho 12 carreiras rolando aí ao mesmo tempo. Então, até inclusive, o futurista Alvin Toffler diz que né, no futuro as novas gerações terão até cinco carreiras ao mesmo tempo. E eu costumo dizer que eu já saí na frente, né? Porque eu já tenho 12.
0: Você já tá no futuro, né? É, eu
1: já tô, já tô no futuro.
0: Poxa, obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente hoje. Vai ser um papo um pouquinho diferente, né, A gente? Ainda não tinha trago nada relacionado à economia aqui para falar com o pessoal. Mas antes disso, Dirlene, é, gostaria de pedir para você se apresentar, contar para a gente um pouquinho é, da sua trajetória, como foi chegar até aqui, como foi esse clique de escolher a economia e como foi também fundar a sua empresa.
1: Nossa, você tá colocando tantas perguntas numa só aí que eu não sei se eu vou lembrar. No final da primeira resposta, eu vou lembrar da próxima, tá? Mas tudo bem, vou tentar
0: aqui. A gente repete, não tem problema.
1: Gosto de separar minha apresentação sempre em duas coisas. Primeiro, que eu sou, depois o que eu tenho. Né? Porque eu acredito que títulos e caros, por mais importantes que sejam, não nos representam enquanto pessoa. Então, eu sou de Lene Silva, mãe da Joana, filha da velha e irmã da Marta da Marta. Aí sim que eu tenho né? meus, meus títulos, sou uma economista de formação cordial e, e Coração, tenho uma história toda com a economia, eu sou, tenho lá, título também de MBA em Finanças Corporativas, uh, mestrado em Gestão e Negócios, várias outras formações aí uh, dentro da área de Finanças, de Economia e Finanças, uh, e tenho bastante formações também na parte comportamental. Eu tenho uma formação em gestão das emoções com o Augusto que é uma pessoa que eu admiro pra caramba. Mas tem um NBA também em inteligência emocional. Então, resumindo aí o que, que eu tenho. Você né? já colocou ali o que, que eu tenho feito hoje. Então... É, passei 25 anos, já 30 anos, na verdade, né, no mundo corporativo, nas empresas, sendo que 25 anos desses, desse período todo, fui exercendo cargos de gestão dentro das áreas financeiras e depois né, ali, gestão estratégica. Então, eu sou uma especialista em finanças, que posteriormente me tornei uma generalista, trabalhando mais com estratégias de empresa. E hoje em dia, eu sou uma empreendedora, faz dois anos e pouquinho aí que eu tornei uma empreendedora na pandemia, sou empreendedora da pandemia, e as coisas graças deram muito certo. Então, trabalho com gestão estratégica de empresas e inteligência financeira para as empresas e para as pessoas também. E aí, uh, as coisas deram muito certo, então vieram um convite para dar aula, para palestrar, então, hoje tem diversas atuações. E uma das coisas que, que eu destaco em mim é a questão do propósito, tá? Por mais que às vezes pareça piegas e algumas pessoas... Eu falo assim, ah não, proposta é proposta, trabalho é trabalho, mas para mim faz muito sentido. É, a maneira que a economia entrou na minha vida é, foi, é, eu me interessei por economia, assistindo os noticiários da TV. Né? Ouvindo falar de inflação, balança comercial, câmbio, é, os noticiários de política me chamavam muita atenção. E eu, eu sou uma pessoa de origem muito humilde, muito pobre mesmo. Então, assim, a minha infância inteira foi sendo chamada de filha da empregada, eu morava numa vila de chão batido, que não tinha luz elétrica, não tinha um canal de assinamento básico, tampoco. então eu não assistia TV, né? eu não podia assistir TV. Quando uh, a, a vida da minha família, né, deu um up financeiro, então a gente saiu, né, para um lugar que tinha né, luz elétrica, pelo menos eu poderia assistir TV, foi quando a minha mãe conquistou um trabalho de garim na prefeitura da cidade. E aí as pessoas que me chamavam de filha da empregada, trocaram meu rótulo para filha da lixeira, porque eu não pessoas não falam mexergaria, falam bicheira mesmo. Né? Então, aí, pelo menos, eu pude assistir TV, foi aí que eu comecei a me interessar né, por economia. Eu tenho, assim, como se fosse ontem, para mim, fatos né, de política e economia. Então, eu lembro ali do final da ditadura militar, né, a campanha por diretas já, é, a eleição indireta ainda do Tancredo Neves, então, a, toda aquela doença dele, que foi o período que foi interminável, ele veio a falecer, Sarney assumiu, aí teve a ascensão do Plano Cruzado, queda tal. Então, era um momento é, que a gente falava muito de economia na TV. Sem contar que a gente vivia, né? no Brasil, era muito fechado. Era o assunto os assuntos dos noticiários, não tinha a, a política externa, a notícias externas. né? Eram coisas daqui. Né? E a economia era o que mais aparecia realmente na TV. Então, por ser de uma origem muito humilde, ninguém na minha família tinha condições de conversar comigo a respeito. Era apenas uma curiosidade da minha parte. É, os adolescentes também, na minha época, os meus adolescentes, eles não estavam nem aí né, para esses assuntos que eu gostava. Eu me sentia muito é, sozinha né, nos meus pensamentos. Deslocada né? às vezes. Né? É, né, deslocada às vezes. Então, eu, naquela época, eu entendia que isso era um né, interesse né, uma, que poderia render uma profissão. Inclusive, eu não tinha nem é, eu não tinha ideia de que a pessoa que gostava do que eu me interessava era o economista porque naquela época eu ainda não conhecia outras profissões que não empregava doméstica, pedireira, manicure e tal nada contra né mas eu não, não tinha você coloca assim ó, o problema é a gente não ter opção de escolha e eu não tinha naquela época opção de escolha eu apenas gostava de estudar mas não, não tinha ideia de que, que o estudo poderia fazer comigo né, muito menos que isso é, poderia ser uma profissão. Enfim, é, nessa época, é, eu conquistei, né, porque eu tive minha vida transformada pela educação. Né, eu conquistei uma bolsa de estudos na melhor escola da cidade, por ser uma ótima aluna de escola pública. Então, eu cheguei na escola com um estigma, um rótulo de filha da lixeira, né, é, uma pré-adolescente negra, enquanto na escola de mais de 5 mil alunos, eu era ali, do tinha duas, três negros, né? então nessa escola eu passei o céu e o inferno. Graças a Deus por ficar com o céu, mas o céu era justamente por estar num ambiente muito diferente, né, do que eu era acostumada, vindo de escola pública, que os banheiros do tio nem importa. Então para mim entrar num ambiente assim é, suntuoso, a entrada, uma das entradas da escola imita um castelinho medieval. É um ambiente muito diferente para mim. E eu tinha uma atenção muito grande dos professores. Os professores adoram ótimos alunos e eu era realmente ótima aluna. É. Eu comecei a entender né, o que, que poderia o estudo me levar. Né? Eu comecei a conhecer outras profissões. Né? Comecei a entender, ah, o meu pai é médico, dentista, psicólogo, enfim, né? engenheiro. Todas as pessoas Comecei a entender o que, 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 que era isso. E o inferno fica por conta né, do preconceito que eu enfrentava. Preconceito, hoje o nome é bullying, na época a gente só usava o termo preconceito. Então, caso como preconceito a nível hard é que é um preconceito racial se soma ao social muito forte. Então, para todos os dias uh, chegar até a sala de aula, eu enfrentava um grupinho de meninos fazendo solo de macaco enquanto eu passava. Então, uh, até hoje eu digo que o grande desafio né para eu chegar hoje onde eu estou né foi ter poder mental. Então, o primeiro poder que eu conquistei foi aumentar. mental. Pra conseguir neutralizar isso, porque é muito comum uma criança, um adolescente, quando é rechaçado, ele não quer mais saber né, daquele lugar, ele não quer voltar. Né? E no meu caso, Sim. não, eu continuei.
0: Ao máximo, né?
1: É porque, eu, como te falei, eu tinha, né, que bom que eu tinha essas duas coisas que me instigavam na escola. Ah, tinha um lado muito ruim, mas tinha coisas muito boas. Né? E eu insistia, continuava ali e eu... Aí eu me tornei protagonista da minha vida aos 15 anos de idade, através da leitura. E eu me tornei rata de biblioteca, eu não tinha amigos, né? então e, e, uh, não, tinha, não tinha amigos, não tinha dinheiro, né? então tinha um, um fato que eu precisava estudar pela manhã e pela tarde, e eu não tinha dinheiro para ir em casa, sair da escola de manhã, ir em casa e voltar à tarde, eu não tinha dinheiro para isso. E uma ideia de um professor que surgiu, esse não, por que tu não vai aqui biblioteca? né como alguma coisa aqui por perto da escola? Pra biblioteca? faz o teu tema da escola, fica estudando, tal volta para o segundo turno da aula, e assim depois vai para casa. E eu disse, tá, não, legal, obrigada pela ideia. E naquele momento, né, eu lia tudo que estava na minha biblioteca, eu cheguei em uma parte de livros de psicologia, que hoje se chama autoajuda. Na época se me chamam de psicologia. E eu lembrei de uma conversa que eu tinha tido com uma amiga, dizendo que a mãe dela era psicóloga. E eu perguntei, tá, psicólogo faz, o que é? Ela me ah, é o tipo de médico que cuida da mente. E eu achei muito interessante aquilo, porque justamente eu, na minha na minha cabeça de adolescente lá, eu entendi assim, olha, não adianta eu chegar para esses meninos e dizer, ah, parem com isso. Seria pior. Eu queria eu queria realmente resolver o meu problema, mas eu não tinha dinheiro para frequentar psicólogos né, de verdade, físicos, né? Então, os uh, meus psicólogos foram livres. Foi foi ali né, que realmente eu conquistei esse poder mental que até hoje né, trago comigo. Então, uh, mais adiante, né, quando eu saí do ensino fundamental, eu tinha uh, já em mente que eu precisava ter uma profissão. Né? Então, as minhas duas irmãs, sua irmã mais nova, minhas duas irmãs começaram a trabalhar com 13 anos, cada uma e ambas como empregadas domésticas. Então, eu já tinha uma consciência de profissão, de futuro, né, do que o estudo poderia fazer comigo. Então, eu pensei assim, ah, eu quero já começar a trabalhar, mas tendo uma profissão. Uhum. E aí, fui fazer o curso técnico em contabilidade. Lá no curso técnico em contabilidade, é, eu me deparei com uma disciplina de economia. E foi lá que eu tive o entendimento mais exato de que o profissional que uh, cuidava do que eu gostava, dos assuntos que eu me interessava, era o economista. E saí daquela aula, um dia... Dizendo que eu seria economista. Né? Então, isso eu decidi aos 16 anos de idade. Então, eu tenho um, um amigo que ele é coach de alta performance, e ele ajuda muito, né? trabalha muito com carreiras, orientador né? um de carreiras. Então, ele diz para as pessoas assim: ah, o talento surge ainda no ensino fundamental. Eu costumo dizer que eu sou a prova viva desse dizer dele, porque realmente descobri o meu talento né? muito cedo ainda no ensino fundamental. E hoje eu vejo, Natália, eh, vocês vêm me perguntar sobre. Né? So propósito tal, sobre carreira, é, eu me sinto muito abençoada porque eu consegui identificar o meu talento, consegui transformar em profissão. Né? Então, por isso que eu digo que falar de propósito, para mim, faz muito sentido. Eu sempre trabalhei com o meu propósito. Ah, então, sempre diferenciou, né, nessa minha trajetória profissional, primeiro nas empresas, agora como empreendedora, é o local onde eu estou exercendo o meu propósito, né? Mas o propósito é o mesmo. E aí mais adiante, já uh, estando formada, né? Para mim foi muito complicado voltando, né? Proceder de diploma de muito mil, foi muito complicado. Né, conseguir me graduar, né? No momento eu estou falando ali anos 80, 90, que não existiam ações afirmativas, não existiam cotas, não existia incentivo nenhum, né? Ao contrário, existia é, uma vontade de pobre não chegasse até ensino superior. Né, porque a gente sabe que o ensino liberta né, a importância Sim. do ensino. Então, tinha é desincentivo, na verdade, para que eu chegasse. Então, eu enfrentei muitas barreiras, é, muitas ouvi muitas piadas, inclusive. Né, Disse, nossa, como a filha da leixeira vai estudar, ser economista, né, não tem dinheiro nem para si, vai administrar o dinheiro dos outros. É uma eu... economista, é uma
0: profissão, né, uma profissão masculina. E eu imagino... Que tenha piorado também o fato de você ser mulher, né? Porque normalmente a gente vê economistas homens. É, um, é, é mais comum, né? Então, o fato de você ser mulher naquela época já também seria é, mais um desafio, que traria mais um empecilho. Sim, é, nesse fato impactou bastante que, assim, ó,
1: a minha mãe se divorciou, eu tinha três anos de idade. Então, eu, eu cresci num ambiente muito feminino em que eu não tinha eu nunca tive diferença de brincadeiras de menino e menina, tarefas de menino e menina, enfim. Então, eu não cresci com isso. Então, essa estrutura machista e patriarcal da sociedade, eu fui me deparar com ela já na vida adulta. Então, é, hoje, portugal, a gente vai pensar sobre o que, que aconteceu na vida da gente muito mais depois que já aconteceu. Então, na, na, na hora que está acontecendo, às vezes, é, é, é muito no piloto automático. Então, olhando hoje para trás, até porque eu estou escrevendo um livro, então, nada cego, tava muitas memórias, eu consigo ver que eu me expeliei em homens para decidir a minha profissão. Eu lembro que eu fazia, eu era menor aprendiz numa, numa multinacional, eu via os executivos de pastinha, que muitos deles eram economistas. E aí hoje em dia, nossa, eu me expeliei muito em always. E aí tem muito a ver dessa questão, né, de que para mim não tinha muita diferença então depois né, na vida profissional que eu fui me deparar muito com essa questão a ah, do feminino né? então na época uh, que impactava muito e assim, que eu via muito mais era e a dia no sentido da ah, como é que eu ia chegar lá, porque porque não tinha dinheiro é, como é que a filha da lixeira vai estudar ou depois que eu entrei na faculdade eu, entrou eu quero ver sair formada ah não tem dinheiro nem para si como é que vai gerir o recurso dos outros é uma profissão de elite né? então uh, isso muito mais impactou e aí quando realmente eu entrei no mercado de trabalho, eu fui realmente ver essa realidade, né, da questão das mulheres. E aí, claro, chegou, eu fui mãe aos 40 anos. Tá? Tem aí nessa minha maternidade tardia tem muito a ver com a questão de, nossa, eu vejo, não vejo executivas bem sucedidas com filhos. Tá? Então ali algo que eu precisei a me questionar e precisei a Muitas eu não vou nem vou entrar nessa onda, porque senão a gente vai passar a parte toda aqui, né? Contar como é que foi, como é que foi para eu aceitar a maternidade, mas hoje tem, na né? minha filha, a falei, a Joana, a Joana tá com oito anos, mas ah, o... eu acho, que, acho que consegui responder, né? Que a minha paixão por economia veio ali na pré-adolescência, assim como o meu amigo Marcelo Duarte, né? Que fala que o talento surge ainda no ensino fundamental e trazer a minha grande, a minha grande benção, eu me sinto muito abençoada, eu sou uma pessoa que eu não acredito em sorte, tá, e eu acho que a sorte até existe, mas ela tem que me encontrar trabalhando duro, então, se eu não dizer que ah, foi sorte, porque foi muito difícil, passei da faculdade, dá dizer que foi sorte, né? mas eu me sinto abençoada, de ter entendido esse meu talento, né, e ter conseguir realmente transformar esse talento em profissão.
0: Ah, que legal, Dilene. Você tem uma história muito bonita. É, e eu acho que é legal a gente poder compartilhar é, essas histórias como a sua, porque, às vezes, tem uma outra pessoa que está ali, como, no início, né? lá no início da trajetória, pensando é, em como vai ser, o que vai fazer, e aí ela escuta uma história como a sua e se inspira. Né, eu acho que isso leva outras pessoas é, a seguir o mesmo caminho a, não, não na economia, mas enfim, é, seguir de ter força né, e coragem para poder seguir o seu próprio caminho. Então obrigada por compartilhar com a gente. É, falando um pouquinho, Agora a gente vai é, trazer os seus, seus dotes econômicos. Falando um pouquinho sobre economia, é, o que você espera, né, quais setores que você espera nesse próximo ano, nesse ano que está né, é, se iniciando agora, a gente está em março, é, que sejam mais promissores no Brasil?
1: Olha, é complicado falar de economia, né? principalmente nesse momento, porque a gente vive um cenário de muita de instabilidade. Né? A gente tem um governo aqui no Brasil, um governo que receita está começando, aí temos três meses de governo, né? e o cenário internacional está muito complicado. Né? A gente vem cenário de guerra, né? juros altos, juros americanos altos, quebra de bancos. É bem complicado né? traçar uma linha assim de, de cenário, ah, vai acontecer isso, aquilo e tal. Eu gosto sempre de chamar a atenção de que. Às vezes eu pergunto, ah, o que, que tu prevê? sabe, economista não faz previsões, faz. A gente traça tendências, projeta tendências, né? Então, a partir da leitura dos cenários, né? a gente olha as tendências, olhamos um cenário, olhamos tendência e a gente né, traça algumas tendências, algumas projeções do que pode acontecer, se acontecer A, B, C, né? algumas coisas. Então, não dá para dizer, ah, não, isso vai estar totalmente certo, né? só citar um exemplo aqui, né? a meta de inflação do Brasil ela é 13,5%, mas sendo 13,25% esse ano 2023, um ponto e meio percentual para cima ou para baixo. Então faz tempo que a gente não consegue chegar na meta. Né? O ano passado 2022 chegamos em 5,79, mas a gente sabe que houve né, ali, na verdade, um incentivos fiscais, ali dos combustíveis, que fizeram né, a inflação cair a partir do, né, do, da metade do, do ano. Em né. 2021, a gente teve 10,6%, a meta era praticamente a mesma. Então, por isso que falar de previsão realmente é muito complicado. Então, dentro desse cenário, né, tem a questão dos setores. Tá? Uma coisa que a gente falava, por exemplo, até o final do ano passado, falava que um setor muito promissor então, era, era um asfintechs, banking. Né? Hoje em dia, nós tivemos em dezembro a quebra da FTX, de cri criptos. Né? Tivemos agora, recentemente, a, a quebra do, do banco do Vale do Silício, né? que está causando aí um, um terror geral. Né? Nos Estados Unidos, quando a gente fala nos Estados Unidos, a gente sabe que respinga aqui, a gente vive na economia globalizada. Então, já é um setor que eu tiro. Né? Então, já que... Digamos, se, se a gente falasse como era fosse né? até o. Acho que janeiro, acho que. Eu diria, anos atrás. Exatamente, é, eu também diria que fintech seria né, um setor. Eu já tiro até. É, de repente, o que, que eu vejo aí. Ah, então, a economia tem muito disso, de aproveitar. O que acontece? Os grandes bancos que estavam sofrendo com a ascensão das fintechs, eles, certeza, que vão se beneficiar. né? Porque o que acontece? O mercado fica muito desconfiado. Eu eles vão surfar um... nessa onda, né? É, certeza que eles, vão, eles podem surfar nessa onda. né? Talvez os bancos tradicionais, certeza que terão um desempenho um pouco melhor, porque eles vão conseguir surfar porque tem uma credibilidade maior. Já surgiu um boato, não sei se foi segunda-feira, um boato, que o, o, o Nubank teria uma ligação né, com esse banco do Vale do Silício, e aí já causa um pavor geral no mercado, tal, né? São então, as fake news, mas. Realmente existe as pessoas né, que, que ficam né, desconfiadas. Ah, até hoje, tem gente que não usa piques porque desconfia. Tem gente que não é, tem dinheiro em bancos virtuais porque desconfia. Então, imagina quando acontece um caso desses. Né? Então, por isso que os bancos tradicionais vão surfar. né eles, certeza que eu não tenho a sabedoria para surfarem aí nessa onda, né podendo é, dar um pouquinho mais de garantia né, para o o mercado. Então, então, tiraria ali as fintechs para né, o setor bancário né, tradicionais. Hoje, né, falando do, do nosso PIB, que saiu acho que no mês passado, né, que foi 2,9%, a gente olha que o maior, né, o setor de economia que mais contribuiu né, para o crescimento do PIB foi serviços. Então, é né, o maior setor do Brasil, é mais de 40% do, da nossa economia brasileira. Vamos traduzir aqui o Desloga da minha empresa, desmistificando a economia e finanças. Né? Vamos traduzir. Ele, produto interno bruto, né? tudo que é produzido no país né? durante um ano. Então, o setor de serviço é o que mais contribui para nossa economia. E isso já faz tempo. Então, dentro do serviço, vamos passar no e-commerce. Tá? Então, o comércio eletrônico uh, ele uh, já existia, mas ele teve né? uma grande aderência na pandemia. Né? Teve, realmente o um seu boom. E as empresas, elas que já. Quem não era, não estava no e-commerce, acabou entrando, né? E as que já estavam, elas acabaram se especializando ainda mais. Então, uh, tem uma tendência muito forte né, de, de crescimento né, do e-commerce. Aí, junto com o e-commerce, vem os deliveries também, né? A área de tecnologia, como é o caso da s certeza, né? Que, que é, é uma, uma área realmente em alta, né? E aí, claro, que a gente tem aí a nossa indústria, né? Acredito, apesar que no fechamento do PIB de 2022 foi negativo o agro, mas eu acredito no crescimento aí de uma recuperação do agronegócio no Brasil.
0: É, são muitas. É, se traduziu, né? Traduziu aí o, o PIB é porque são muitas nomenclaturas, né? Que a gente acaba é, ou deixando passar, ou não entende, ou entende errado. Algumas coisas a gente é, são, são muitos nomes, né? Sim. E, com... Como que você acha, eh, Dirlene, que as perspectivas econômicas afetam as decisões de negócio e investimento no Brasil?
1: Bom, um exemplo até já foi dado, né? o caso que eu falei do, dos bancos, né, que houve essa quebra aí de, pelo menos, no finalzinho de dezembro, né, houve a quebra da FTX. A FTX era a terceira maior corretora de criptomoedas né, do mundo. Então, a gente estava numa discussão em 2020, veio já há bastante tempo, mas ela cresceu também na pandemia, é, dos investimentos em criptomoedas, né, que são as moedas digitais, que elas não são, elas não são especializadas pelos bancos centrais, então, são moedas digitais que não têm essa garantia né, no sistema financeiro dos países. E existia muita discussões de criptomoedas. O que, que aconteceu? Olha, houve a quebra da terceira maior corretora e hoje em dia o mercado não se fala quase que em cripto. Então já viu que era uma tendência que até 2022 ela era crescente e despencou, né? A mesma coisa as fintechs, né? Era uma super tendência, as fintechs estavam em alta, teve uma quebra muito grande, poxa, o banco do Vale do Silício e aí o mercado fica espiado. Então, as tendências, o que era tendência, muda do dia para a noite. E isso acontece de uma maneira, tanto que a FTX não é brasileira, né? e o Silicon Valley também não é brasileiro. é umas coisas que acontecem né? no, no restante dos países, elas afetam o Brasil também. Então, já era o tempo, né? eu, como eu falei, eu voltei aqui a minha história, anos né? 80, 90, naquela época as coisas que aconteciam lá fora, não só lá fora, não tinha muito impacto aqui. Hoje em dia, a gente não consegue falar disso. É algo também que é muito discutido é a taxa de juros do Brasil. Né? A taxa Selic, a taxa básica da economia, ela é a taxa que vai determinar a taxa lá do meu cartão de crédito, a taxa do, do, do meu, minha ponta, ali é meu limite da conta, vai determinar o, o que você tirar um empréstimo, vai determinar, né? a Selic vai determinar toda essa taxa. Então, a nossa taxa de selic hoje está em 13,75%. Há projeções de baixar, mas só que não deve baixar muito. Por quê? Porque os juros no, nos outros países, principalmente nos Estados Unidos, né, continuam em alta. Então, a tendência é que o juro do nosso país vai permanecer. Os economistas colocam ali, as projeções econômicas estão que no ano deve fechar 12,75, um ponto percentual só menor do que a gente tem hoje. Então, uh, tudo coisas que a gente prevê para lá fora, mas que impacto diretamente aqui no Brasil. Então, aí quando eu estou falando em taxa de juros, eu estou falando em preços. O preço impacta tudo. Eu comecei a trabalhar, quando, claro, contei toda a minha história né? com economia, sempre trabalhei com economia e finanças. Mas quando eu fundei a minha empresa, eu entendi que eu queria levar né, para as pessoas esse entendimento de que economia e finanças estão presentes no nosso dia-a-dia. -dia. Porque a gente sempre acha que ah não, é um assunto que não é para mim, é distante do meu dia-a-dia. -dia. Não, não, não tem por que falar disso. Mas tem tudo a ver. Né? estão presentes no nosso dia-a-dia. -dia, eu sempre trago a questão assim, ah, o nosso salário é determinado né, pela inflação. É, os preços que a gente vai no supermercado, né, o arroz, feijão... A determinado pela inflação. né? Quando a gente fala em inflação, a gente está falando também de taxas de juros que vão impactar na inflação. A inflação, né? variação dos preços ao longo de um, de um período. Então, tudo isso são coisas que impactam. Né? No nosso dia a dia, a gente não se dá conta né? o quanto a economia faz parte desse dia a dia. Inclusive, nas nossas relações. Eu falei que eu tenho várias formações ali né? em gestão das emoções, em pessoas, né? porque a questão financeira impacta muito né, na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Inclusive, na última empresa que eu trabalhei, eu tinha comigo, né, então era a Rede de financeira, Financeiro, tinha comigo o RH. Então, uma das, das observações que eu fiz é né, o quanto a questão das pessoas estarem endividadas, não estarem bem financeiramente, isso impactava na vida do profissional, né, no comportamento do colaborador. Então, tem muito a ver. É Outro dado também que eu gosto de trazer. Que o maior motivo de brigas de casais no Brasil são financeiros. Finanças é, a maior, é o segundo maior motivo de divórcios aqui no nosso país. Então, é preciso a gente uh, desmistificar, né, tem a ver com o slogan da minha empresa, é, essa questão de que a economia não faz parte do dia a dia. Não, ela faz parte do dia a dia. O é, é, que é, é importante a gente trazer para nossas coisas simples? Um Dando esses exemplos, como eu contei ali, o ah, que, que vai impactar a taxa selic na minha vida? Impacta em tudo, impacta nos preços, impacta no empréstimo, impacta no meu cartão de crédito, né? Então,
0: pois, faz parte. Pois é, eu já vi é, pessoas comentando, por exemplo, referente ao dólar. Ah, para mim não faz diferença quanto tá o dólar, porque eu não vou viajar mesmo? e Faz diferença, né? Porque Sim, é o é,
1: preço dos a gente importa.
0: Exato, a gente importa em dólar, a gente exporta em dólar, então é, se eu estiver falando errado, você já me corrige.
1: Não, não faz, mas, não certo, que eu... né? mas aí, tem aí gente que vai pensar, ah, mas é que eu não compro importado. É. Né? Hum. Não compro importado consiste, porque a questão é, eu gosto de usar o exemplo dos combustíveis porque é um exemplo muito básico, que todo mundo precisa. Né? Então, sei lá, tem gente que anda de casa, tem gente que de ônibus, água de Uber. Exatamente. Então, eu fiz um... O ano passado, eu escrevi um artigo, né? Que a, a gente estava naquele momento do preço, do aumento dos preços da, da gasolina, né? Antes do, desse recurso né, fiscal. É, porque que não impacta somente quem tem carro. Né? Então, por isso que eu gosto de usar esse exemplo, que é muito básico e que afeta todos todos. Né? Quando, tipo, quando eu utilizo a importação e exportação, aí tem pessoas que acham, não, mas eu não compro nada importado. compro tudo, tudo aqui, é. Então, a gasolina é uma coisa que não tem como fugir. Todo mundo vai impactar, todo mundo. Né? Então, uh, o, digamos, uh, o preço do... uh, aumentou o preço da gasolina. Aí aumentou o preço do arroz, do feijão, da carne. Então, mas o que, que tem a ver? Transporte.
0: É, eles são transportados. Mesmo que você é, ande a pé a sua vida inteira, as coisas que você consome são transportadas, né? Então, exatamente. faz diferença. É, lá no... no, no...
1: Restaurante que eu vou almoçar diariamente aumentou o preço da comida. Por quê? Porque aumentou o preço da comida em si, né? aumentou, aumentou o preço do gás de, de, de cozinha. cozinha. Então Valor. vai colocar. É, exatamente. Vai colocar no preço final. Então é tudo em A economia ela é em cadeia. Né? É, isso é muito difícil analisar economia de ah, analisando uma coisa só. Ah, por que, que subiu o preço do, do arroz? Por que o dólar está em alta A gente precisa analisar todo os cenário, são várias coisas. Acho que por isso somente as pessoas
0: acham difícil. É verdade. É, falando, aproveitando que você citou né, algumas vezes sobre a pandemia, é, a gente está agora, né, passando por um momento, é, acho que pós-pandemia, não sei se a gente já pode dizer assim. Pós-pandemia, em que a gente ainda vê né, algumas pessoas é, que ficam doentes, enfim. Mas os, os impactos principais, a gente já, come... já não está mais sofrendo com eles, né, a lotação de hospital, enfim. É, como que você vê, Dilene, a recuperação econômica do Brasil, depois de todos esses impactos que a gente sofreu? Claro que a gente tem que levar em consideração mudança de governo, enfim. São várias frentes que alteram né, essa, a forma como essa recuperação vai vir. Mas como você vê essa recuperação chegando?
1: Bom, a gente, a agora, em 2023, né, a gente pode dizer que a gente vai pegar o um ano, né, cheio, né, com essa recuperação. A gente pode usar esse termo, né, pós-pandemia, acho que plenamente em 2023. Né? Em 2022 a gente teve ainda, né, o início do ano é bastante afetado, né, então um retorno de máscaras tal, né. Então, acho que dá para dizer que em 2023 a gente vai começar né, a viver esse pós-pandemia tão esperado, né, que durante muito tempo, em 2020 a gente falava, ah, o pós-pandemia era só o toque né. Parecia quando a gente esperava que ia ir, a pandemia é cara é, exatamente. Então, a gente que a gente consegue ter né, essa observação de que as vacinas são eficientes, que realmente pessoas ainda né, uh, estão adoecendo, mas a gente vê que as pessoas tendo se vacinado, de é, as consequências são bem menores. Né? Os óbitos, né, as taxas de óbitos, realmente elas conseguiram cair, gente né? pode dizer que temos uma pandemia super controlada e dá para falar em pós-pandemia. Né? Então, a gente tem uh, uma mudança bastante grande, né, Natália, da vida das pessoas. Então, não dá pra... nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia. É, a vida não volta o que era, né? então, o mercado não volta o que era. Então, eu uh, citei uh, o e-commerce há é pouco... Já, não dizer, ah, o e-commerce não existia, não, existia, mas era muito pouco, e a gente, se fizesse uma, tinha até em pesquisa de lá de 2019, por exemplo, antes da pandemia, de quantas pessoas utilizavam o e-commerce, era uma parcela ainda muito pequena, existia muito receio, mas que, que não tem que utilizar o e-commerce agora, né, durante a pandemia? Sim. E as pessoas que utilizaram, elas acabaram se adaptando com a comodidade a questão do ensino online E eu sou professora e professora no online eu não era professora antes Legal. Eu te confesso que eu tinha um preconceito em relação ao online né? tanto em, quanto eu para ser uh, estudante né no online ou para dar aula no online eu achava que ah não aprendia não era bom não era eficiente e aí se desfez esse preconceito porque não tinha outra maneira né porque eu sou uma lifelong learner eu adoro estudar então ah, tem que ser um tem que ser online então eu, eu lembro que eu, onde eu trabalhava antes, ah, antes de ser demitida, que tem mais um, algo que eu poderia contar aqui, eu não vou contar, porque senão vai muito tempo que eu fui demitida na pandemia, pela primeira vez na minha carreira, tá? Então, assim, eu não estava 30 anos na mesma empresa, mas era um dos orgulhos que eu tinha, era justamente nunca ser demitida. Eu pedi a demissão nos lugares. Né? Quando eu achava que eu não estava legal, enfim, eu pedi a demissão e ia para outra. E pela primeira vez eu fui demitida né, na pandemia, minha carreira. E, na e aí, dali, aí dali na, uh, entendi que ah, agora eu vou, vou empreender. Então, assim, existiu né, uh, um mundo totalmente diferente na, na pandemia que hoje em dia vai seguir. Então, por mais que as empresas, tem empresas que voltaram 100% presenciais, mas muitas decidiram ficar, né, no, no online, e outras adotaram o um híbrido, então, uh, a empresa, a empresa, né, que eu sou professora, a escola que eu sou professora, ela era uma escola do presencial antes, mas ela foi para o online, como todas as escolas tiveram que ir, e elas decidiram por não voltar, né? então, ela é, está no online ainda, se tornou uma escola online, e aí, alguns cursos em compras, conforme a vontade do cliente, Aí eu, como, enquanto professora, vou até o cliente para dar aula no encontro Então, assim como esse exame que eu estou utilizando, né, muitas né, resolveram permanecer no online. E aí, uh, eu estava falando, na eu trabalhava antes numa faculdade, e, e o curso que eu trabalhava, que tinha apenas um curso, ela tira dedicação exclusiva a um determinado curso, o curso não era homologado ainda para o online. E aí, o que, que aconteceu? na pandemia ele teve que ir para o online, como tudo, né? Tudo simplesmente fechou. Né?
0: Então, é, quem não é, conseguiu...
1: Né? Se não conseguia, quebrava. Né? Então, ele ah, não. teve, né? houve um, um consenso ali, ó, agora tem que ir para online, e aí eu, eu, eu saí de lá, mas eu sei né, que hoje existe né, a possibilidade de fazer presencial online. Então, o crescimento né, do, do online foi espantoso, e muitas pessoas como uso o meu exemplo, né? que tinha preconceito não gostavam, acabaram vendo que eu tão um bom conto. Né? Hoje em dia, para eu sair de casa, olha, é muito difícil né? para estudar, porque...
0: Claro que ainda tem opções que são ruins, mas já tinha antes também no presencial, aquelas, aquelas que são piores, aquelas que são melhores, aquelas que levam mais a sério. Acho como tudo, né? Tudo na vida é assim.
1: É, mas como tudo na vida é assim. Então uh, de novo essa lá, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, então a gente vive né um momento de nunca nunca falou tanto né do termo nova economia, tem falado muito a respeito, só que o termo em si nova economia ele é ele já é antigo, já é velho tá o termo nova economia ele surgiu lá nos anos 80, quando se começaram a implementar uh, a tecnologia na produção das fábricas né aquelas máquinas tecnológicas, tal que começou a se usar o termo nova economia. Então, embora o termo seja novo, a diferença é que sempre vai ter alguma coisa de nova né, na economia, mas o termo em si ele é antigo. Né? Então, Eu sempre trago que a, tem de novo, né, a nova economia, é a forma das coisas acontecerem. Né? Cada vez mais a gente vai ter essa presença do online que veio para ficar, um híbrido. Né? É, claro que tem empresas ainda que são conservadoras, quiseram voltar 100% presencial, mas tem muitas aí, né, que digamos ali pesquisa, se não me engano, do DFGV, né, que demonstra ali que de 40% das empresas que foram pro, pro online, para o home office, ligadas pela pandemia, né, 40% delas permaneceram, nem que seja, no híbrido, né, no modelo híbrido, é o essa alternativa de um tipo
0: modelo que o remoto ele veio, né, assim, pra, pra ficar mesmo, né? Assim, apesar de algumas empresas terem optado né, por voltar, é, é uma realidade que agora já está na maioria, já, a, acho que as pessoas já conseguiram se adaptar, as empresas já conseguiram se adaptar. Então, acho que é uma realidade que vai, acho que vai ficar ainda por um, por um bom tempo. Assim, eu espero.
1: Mas tem a ver muito, Natália, também, com o negócio da empresa, né? Então assim, ah, se é uma indústria, né, aquela indústria do é. parafuso, enfim, tal, né, vamos, vamos pensar num, numa indústria automobilística, né, então a gente sabe que Entendi. depende de uma produção, mas mesmo assim a parte administrativa, então ó, a gente tem um híbrido no sentido da a produção tem que falar presencial, mas na parte administrativa a gente já entendeu que é possível sim é trabalhar as Existe isso, não precisa ir todos os dias. A gente já entendeu que a gente tem uma economia aí, né, de custos né muito grande onde eu de deixar as pessoas em casa. Então, Sim. esse próprio modelo de trabalho, é, como eu te falei, eu falo muito também de estudo pessoas pessoas e tal, sabe aquele modelo tradicional do chefe, né, que tinha que estar lá controlando? O modelo de comando e controle, a verdade é essa, é o modelo uhum. de comando e controle, de que tinha que estar olhando, né, o colaborador para ver se ele trabalhava. Então esse modelo ele foi questionado ao longo da pandemia. É um exemplo aqui quando eu fiz a minha meu mestrado a minha dissertação de mestrado, ela foi modelo de consultoria interna, as contribuições do modelo de consultoria interna para o alinhamento estratégico entre pessoas e organizações. O Modelo de consultoria interna hoje em dia ele se chama business partner. Olha qual entre normalmente delas as grandes empresas elas possuem né, o modelo de business partner. Né? E as empresas hoje em dia já conseguem pensar nessa importância de colocar as pessoas no centro das estratégias. Então, na época, lá em 2013, quando eu escrevi a dissertação, ninguém deu bola na minha dissertação. Só no ano passado, eu recebi duas propostas para publicá-la. Né? Tanto foi essa questão que a gente tem falado, né? da, da importância, que o grande papel do líder é gerir pessoas. Que todo líder aí pode ser economista, pode ser administrador, pode ser psicólogo, pode ser engenheiro, né? É, a função dele maior é realmente liderar pessoas, gerenciar pessoas. Aí é o grande papel dele. Então, eram coisas que não se falavam antes. E aí, né, com a pandemia, colocou isso no cara das pessoas. A não precisa estar lá alguém né, olhando para ter certeza se o colaborador realmente vai fazer.
0: Nossa. É, tem uma, uma frase, a gente até comentou disso no evento que a gente estava é, ontem, é uma frase do Simon Sinek, que é, líderes cuidam de pessoas, pessoas cuidam de resultados, né? Então, acho que é bem isso que você está falando, a gente tem que focar em cuidar das pessoas, em ter um, um ambiente né, é, agradável e saudável, para que as pessoas possam produzir seus os resultados esperados.
1: Sim, é o teu saúde mental, né a gente começou a falar... Na pandemia, e começamos a falar muito... A própria educação financeira, a gente começou a, a cuidar muito mais disso. Não é à toa né, que os influencers, né, a educação financeira, cresceram tanto né, nesses últimos anos, aí porque a gente começou a entender o eh, quanto uh, uh, a questão financeira ela impacta nessa qualidade de vida das pessoas quanto ela impacta no ad do adoecimento mental das pessoas, né? na saúde mental, né? Que eram coisas que a gente não dava tanta conta antes. Não se dava conta.
0: É verdade. E bom você ter falado disso, porque agora eu queria te fazer uma pergunta. É, nosso tempo já está né, acabando, infelizmente. O papo foi muito bom, mas tudo que é bom dura pouco. E... <risos> mas pra gente encerrar, eu queria falar com você sobre... Queria que você falasse com a gente, né? sobre mudanças, é, tanto nas políticas ambientais quanto nas políticas sociais. Como elas podem afetar a economia brasileira?
1: Ó, a economia brasileira mundial, né? É...
0: Sim. A gente
1: está num momento que... Bom, eu, eu falo muito tranquilamente isso, Nath, porque eu comecei a trabalhar nos anos 90. Eu comecei a trabalhar exatamente em 1990, tá? Naquela época, para uma empresa ser considerada sustentável, bastava ela dar lucro, né? dinheiro mesmo. Né? Hoje em dia, para uma empresa ser considerada sustentável, ela precisa ter o tripé da sustentabilidade. O que, que é? Ela precisa ser economicamente viável, né? aí dá lucro, um, né? ela precisa ser ambientalmente responsável e socialmente includente. Nós não falávamos antes né, do social e do ambiental, né? o ambiental, a gente começou a dar uma namorada nele lá nos anos 90, não sei se tu lembra da Eco, da Rio 92 Eco 92, sabe? Começamos a ensaiar isso né? é, agora eu já não lembro se a COP27 foi o ano passado esse ano acho que foi no início desse ano, né? teve uma fala muito interessante que foi a seguinte, né? eu não vou conseguir tra tra trazer exatamente a fala, mas eu vou resumir aqui no, no final das contas o que que a pessoa quis dizer, né, que era assim se as empresas é, a gente precisa a gente precisa entender ou a gente faz impacto um de vamos dar as mãos, né, em relação à a, a questão climática ou realmente um suicídio coletivo, porque se as empresas continuarem só pensando em terem lucro, né, financeiro em dinheiro daqui a pouco não vai ter planeta para a gente viver, elas não não vão ter planeta para consumir, para produzir para quem, e quem consumir né, os seus produtos. Então, é urgente essa questão. Né? Então, e a mesma coisa em relação ao social. né? Eu tenho falado muito do S, do SD. Então, depois que eu me tornei empreendedora, eu comecei é, a me focar também nos estudos no SD. Né? Então, eu me tornei palestrante de diversidade. E logo no início, eu não, eu não tinha ah, os conceitos da teoria. Né? mas eu me apresentava, prazer a sua diversidade diversidade. A diversidade sempre existiu, só que agora nunca a gente teve tanto esse foco né, na questão da diversidade. E aí a gente traz né, o S do SG, a gente está falando de sociedade. E por quê? Né? As tendências, quem dita as tendências no mundo? É o poder econômico. Não tem tanto a ver comigo, economia. Né? É o poder econômico, quem diz tendências. E as tendências são cada vez mais a gente tem uma comoção, uma mobilização social. A gente tem grupos né, de reprodutividade que, ó, não, se não me representam, eu não consumo. Então, se as empresas continuarem pensando só naquele consumidor final, ele mesmo, com aquele mesmo característica que tinham lá 30 anos atrás, o um homem, branco e hétero, bom, daqui a pouco eu não vou ter continuidade. E a mesma coisa vai acontecer com as pessoas que vão trabalhar para mim. Ah, então, é só olhar lá nos dados. Né? Hoje em dia, Falando de Black Money, tá? sou uma mulher negra, para quem não está me vendo, é, uh, os negros representam, eles contribuem né, com 40% do PIB brasileiro. 1,9 trilhões eles consomem. Aí isso uh, é muito mais que o consumo da classe A brasileira. Né? Então, eu preciso olhar para essa população. Né? Eu preciso olhar para essas pessoas, porque eu preciso fazer produtos também, né? É produto, quando eu falo produto, eu falo em produto e serviço. Né? Economista tem muito disso. A gente fala que é produto e serviço. Né? É, eu preciso pensar também nessas pessoas como meus consumidores. Né? Não, não dá para realmente só né, pensar num tipo de consumidor como eu pensava antes. Né? Então, mulheres já 52% da população brasileira. Né? LGBT, mais de 10%. É, o pessoal da economia prateada. Então, até 2050, a gente vai ter mais de 30% da população com mais de 60 anos. Eu, eu preciso pensar nas pessoas. Então, eu trago... Vem né, aí, né, o BSD, Governança Corporativa, né, o Inviamento, é, né, que é o ambiental, né, e o social, que eu preciso ter esse tripé eu preciso pensar nessas três férias para ser realmente uma empresa uh, viável, né? sustentável e que vou ter continuidade. É importante pensar é, eu gosto de trazer o termo, né, que o futuro, fala muito no futuro, tá, mas as profissões do futuro, qual é, é os investimentos futuros, vai o futuro se constrói agora. Não adianta eu pensar Sim. no futuro, só quando o futuro chegar, só na manhã chegar. Então, eu preciso construir né, essa minha relação para agora. Então, por isso, né, que é tão importante, tão urgente, a gente começar a, a pensar, né, se não pensou ainda, nossa, é mais urgente ainda, mas para a gente já está entrando pelo caminho continuar, né, pensando nessas três letrinhas aí da ISG.
0: Sim, com certeza. E me chamou muita atenção você ter falado é, da COP, né, que foi em 92, e, ah, se a gente não der as mãos agora, a gente vai... é um suicídio coletivo. E isso já tem 30 anos, e muita coisa não mudou, né? Então, assim, será que estaríamos caminhando para esse suicídio coletivo, ou o pessoal está acordando e, e ainda tem jeito? O que, que você acha?
1: Olha, Nath, eu acredito muito né, nessa questão. Quando a gente começa a falar sobre... Para mim, assim, o início do fim do um tabu é quando a gente começa a falar sobre. Então, quando a gente uhum. começa a colocar coisa nova, tá está acontecendo tal, a gente está se preocupando. Né? E aí, como hoje em dia, na assim, sua empresa, um empreendedora, trabalho com muitas e assim, diversas empresas. Era né? é diferente. Eu, eu, quando eu estava no mundo corporativo, eu estava muito fechada eu entender o que está que acontecendo no mundo. Né? Eu estava muito focada na minha empresa, no negócio que eu trabalhava, no ano que eu trabalhava. Então, hoje em dia, você trabalhando mais com outras empresas, eu vejo que tem, sério, tem muita empresa genuinamente preocupada mesmo. Ah, vou fazer acontecer, vou né, trabalhar nesse sentido, porque é, realmente não vai, daqui a pouco, ter planeta né, para eu poder continuar ganhando dinheiro. Né? Tem, mais recentemente, no, no X SW, tá? que é um, um evento que acontece lá em Nova... não, em Austin, está acontecendo, é, tem, uh, teve uma palestra do Douglas sobre a mentalidade de milionário. Né? Ah, os milionários estão pensando lá em fazer bunkers, viagem para Marte, não sei o que, tá? Mas só que a gente precisa uh, viver né, o presente. né? Pensar, é, é só devagar, a gente precisa... Daqui a pouco, realmente, a gente vai... Tá? São só os melhorados que vão viver em Marte, porque eles vão acabar com a Terra primeiro. Então, eles estão pensando em soluções do que eles vão acabar com o planeta, e, tá, o tá, que, que eu vou fazer depois? Né? Então, a gente precisa é, é, botar um pouquinho mais os pés no chão né, e pensar no que, que vai acontecer aqui. Tá? Então, ele chama a atenção justamente disso, que é importante a gente né, olhar para esse, ah, o que, que eu posso fazer agora para que eu vou uh, vá conseguir proteger o meu ambiente para que eu tenha continuidade. Ah, que esse Vamos falar, é bem é capitalismo, tá? Ok, quero dinheiro, quero ter lucro, mas daqui a pouco eu não vou ter, se eu acabar o planeta, não vai ter ninguém para consumir meu produto. Poxa. Uhum. Ah, então, essas preocupações, ah, eu consigo sabe, ver por parte, claro, que não são todas as empresas. Quando a gente fala, a gente está falando das maiores empresas, mas ah, mesmo assim, as maiores ditam as tendências. A gente sabe que são essas maiores empresas aí que ditam a tendência, mas a gente vê já uma certa preocupação por parte delas. aí né? A mesma coisa acontece com né? o social. Uh, Vai só do Rio Grande do Sul. Né? Então, dois casos, né? um em seguida do outro, de trabalho análogo, escravizão, em pleno 2023. De é. Caso de falta, ausência de governança corporativa né? com o americano, um caso super recente, final do ano então a gente mais uma, uma tendência né quando acontece casos assim ó o mercado fica ressaviado, né mas, a, mas o lado né positivo disso é que tem uma mexida as pessoas vão olhar mais né para o que está acontecendo né, com elas né e, esses casos aí de trabalho sendo escravisão, as empresas a empresa ah não é um terceirizadas tá mas e eu que trabalho né com economia já tive Ditico ligado a mim, sei que quem contrata uma terceirizada ele tem responsabilidade Então Sim. o que acontece? Quem de repente estava meio nas nuvens com isso começou a olhar na maca. A gente tem uma terceirizada, ah, vamos olhar lá o que a é terceirizada está fazendo. Né? Então as pessoas, as pessoas, os empresários, eles se mexem pelo que a tragédia que aconteceu em determinado né, local, né pra determinada empresa. É,
0: isso e é, é bom que hoje em dia a informação está aí para todo mundo, né? Então, é, os casos estão mais divulgados e a gente consegue, é, de repente, chamar chama mais atenção das pessoas e a gente consegue, talvez, diminuir isso no futuro, conseguir é, uma maior conscientização, né?
1: Exatamente. É né, entender que vamos agir para que não aconteça mais, né? que a gente vê esse quando aconteceu o primeiro caso de trabalhar aula eu fiquei sério eu fiquei muito muito mal assim nossa poxa fiquei assim arrasada né e, e ouvindo as pessoas né, eu vejo que para elas isso era comum então isso devia acontecer há muito tempo sim Lembra, é importante eh, as pessoas vão entender que isso não dá mais para fazer né? porque existe né um boicote. E tem sim, sim. mercados que não recebem produtos mais dessas empresa. Então, elas estão, entendendo, elas estão entendendo da pior maneira, né? Tá mexendo no bolso delas.
0: E os que recebem muito estão ficando com as prateleiras cheias,
1: né? Sim, sim. As pessoas não querem que consumir mais. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não posso mudar o mundo. Sim. Mas um, eu? né Mas... A gente, a união, né? mas claro, isso, isso é importante a gente ter opções. Eu sempre falo assim, ah, nos anos 80, 90, se eu quisesse praticar Black Money, eu não ia consumir nada, porque não tinha nada para mim. Eu não tinha produto né? Então, o bom da economia aberta, da gente ter opções, é justamente isso. Se eu, ah, não tem eu não quero consumir tal coisa, mas eu vou consumir outra coisa lá. Né? Tem, bom uhum. eu, eu consumir. poder de escolha, né? É o poder de escolha. Exatamente.
0: Irene, obrigada pelo papo, foi ótimo poder conversar com você, você tem uma, histó uma história inspiradora, de verdade, é, eu acho que muita gente que está ouvindo a gente agora se sentiu é, emocionada e inspirada a fazer coisas diferentes, o seu relato, a gente trouxe é, assuntos né, que são mais complicados, são mais difíceis, mas de um jeito muito... Muito leve, muito tranquilo e obrigada pelo seu tempo.
1: Ah, eu que agradeço, tá? Agradeço pelo tempo, né, pelo espaço, né, de demonstrar ah, que economia realmente faz parte do nosso dia a dia, que é o meu propósito, é né, desmistificar a economia e finanças. Então, é, precisamos desfazer esse tabu, né, achando que é uma coisa muito distante, que é assunto da elite. Não, é assunto de todos nós. Tá? Todos nós impactamos né, dentro da economia. A economia é feita por pessoas e para as pessoas. Uma das coisas, inclusive, que eu ouvia bastante, quando eu fiz o meu primeiro MBA de gestão de pessoas, me perguntava o que o economista que é 10 exatos está fazendo aqui. E eu sempre dizia: não, a economia não é uma ciência Exato, na ciência social aplicada, né? E economia é feita uhum. pelas pessoas, para as pessoas. Justamente para estudar o nosso comportamento econômico.
0: Obrigada, Dirlene. Obrigada.